0: 这个系列我在谈一个主题，就是扩张跨出你生命啊的领域哈。我的意思是这样子，神在我们每一个人生命当中，其实都有一个很棒的计划，而且神希望透过我们的生命可以带出祝福，而且这个带出来的祝福，远比你自己所想象的，它能够更深远、更广大的影响力。我知道有时候我们都觉得我们的生命这样子已经很不错了啊，或者我能够来到一种我想象的地步，我觉得已经都很好了。但是我今天要跟大家说，其实神对你我的生命都还有更大的 picture、更大的 vision、更大的想象、更大的一种计划跟想法。那我这个系列要特别谈这件事情：，我们怎么样可以让我们的生命扩张？我们的影响力扩张？到一个真的是可以让众人蒙福的地步，那么我整个的这个系列啊的第一周，我特别要以亚伯拉罕的生命为一个讲起啊，他的生命也是我们这个系列很重要的根基。我们的生命怎么可以产生这么大的影响力呢？这跟亚伯拉罕是有关的。上帝跟亚伯拉罕说，地上的万族都要因你得福。今天。我们站在这地方，坐在这地方，或听到这边信息的人，这个应许应验在你我的耳中。理论上来讲，我们不是犹太人，我们不是以色列人，我们跟亚伯拉罕真的八竿子打不着任何的关系。但是神跟亚伯拉罕说，地上的万族都要因你得福。五千年之后，三四四千多年之后的今天。这句话应验在你我的生命里面。我们这一些在基督耶稣里面的人，我们真的蒙受上帝极大的祝福。那它的根源可以追溯到亚伯拉罕身上，所以我今天要用这个系列特别来谈这件事情：如何让我们的生命可以大大的扩张？不仅我们自己蒙福，我们也是万人因我们蒙福。这是我这个系列特别要谈的。那刚好。我们在这个疫情当中，我觉得全世界的政府都在做一种正心方案的做法，哈啊，我想很多人都知道，这是我去查了一下网站，哈，呃，这个每一个国家都有他们啊发这个一致性的、没有门槛的全民发钱，哈啊，真的是很过瘾哈。那美国发支票，哈，这个一千两百块美金的支票。我就看到我们教会有人拿这个支票给我秀给我看，我说哦,哦，哦、很生气的，没有了，很祝福他啊。那这就是他们那台湾也有哈，可台湾比较特别哈，台湾政府也做这个振兴方案哈。可是台湾政府是这样做的，他是说你要拿一千块的台币去买一个价值三千元的台币的有价券，啊，换句话说，你给出一千拿到三千，给一拿三。其实就是先给，然后得到加倍的好处。我要。请你跟我读最后这一句话来，这很符合圣经的天国法则。哎，我觉得台湾政府帮我预备了呃一个讲到的一个题材哈啊，其实这是很符合我我知道很多人对政府这一次的这个动作有很多的评论不同的看法哈。我政府这么麻烦干什么？就发钱就好了，你干嘛要这样子弄得很多行政工作，增加很多的成本啊？当然我们尊重政府一定有很多不同的考量，但是我今天的重点就是，哎，这个很有意思，就是。你不能够平白无故的拿这三千块的有价券，或者这个呃这个呃呃振兴券哈啊、呃，你要你要付出一千块钱，然后你才会拿到三千块钱。如果这个原则也用在我们的生命当中是成立的吗？我的意思是说，我如果我们愿意这样子给，上帝会让我们的生命产生三倍的祝福吗？我今天要给大家的回答是：天国的倍增法则不是三倍卷，请你跟我说千万倍卷。跟我讲下来，千万倍卷。但是这是一个非常好的一个一个 model， 一个 pattern 哈。那我们怎么样可以让我们的生命可以产生一个倍增的一个法则，成就在我们生命里面？好，我认为很重要的三件事情哈。第一个，你要选择相信神的应许，并为自己的生命扩张。来祷告，我真的要说，神很渴望祝福我们的生命大大的倍增，神渴望祝福我们，而且让神在我们身上的祝福能够祝福我们周遭许多的人。神是一个乐意赐福的神。我们上个礼拜或前一两个礼拜，我们说，神喜悦人来到他面前必须相信有神存在，而且信这位神是一位赏赐人的神。我相信绝大多数的人类都相信有神存在，但是不多人可以相信这个神明，这个神没有任何的预设立场跟什么交换条件，他只是平白无故的、单单的很想祝福人、赏赐人。我相信不多人相信有这样子一位神，但是我们今天所说的这一位创造天地万物的主宰。他说：“我们他是我们天上的父亲，他跟其他的神明不一样。圣经清楚的告诉我们，他是一个乐意祝福我们的神，他喜欢用倍增的方式来祝福我们的生命。关键是，请问你相信这件事情吗？啊！但是我们，我今天为什么要提亚伯拉罕？”因为亚伯拉罕是一个领受上帝这样的祝福的人，而且他大大的倍增这样子的祝福。圣经上甚至说，地上的万族都要因你蒙受祝福。那在亚伯拉罕身上所得到的这个祝福，最关键的原因是什么？第一件事情最重要是亚伯拉罕相信。当神跟他说什么的时候，他就是就相信。啊，我们请你先来读一出的圣经节好吗？来，于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众心，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。<咳>圣经说，神有一天跟他叫出来：“你看天上的星星，你能够算吗？”以前是没有。污染没有什么这个这个,这个光害的哈，那你就可以看见那真的一定整个天空的星星会让你非常的震撼。然后神说你算得出来？当然不可能算得出来。好，那神就跟他说，你的后裔将要如此这么多。你要注意哦，亚伯拉罕那时候不是年轻人哦，亚伯拉罕那时候已经八九十岁了哦。那神跟他讲这样就，他已经断了生育的解释，而且他没有孩子。这是他人生最大的遗憾。事实上，神祝福他，给他很多的资产、牛羊，但是他就是没有孩子。那那时候他已经无法生育了。但是神跟他说：“我要让你的后裔如同天上的心这么多。”然后亚伯拉罕信耶和华。啊，我只我要说就是，今天如果我们要领受上帝倍增的祝福在我们的生命当中，你愿不愿意单单的相信？神说什么，神一定会照他所说的做。如果我们仔细看亚伯拉罕的呃一生，啊，他真的是这样子蒙受的祝福。后来在亚伯拉罕九十九岁的时候，这是大概八八九十岁的时候，神跟他讲的。那到了九十九岁的时候，神再一次跟他讲，那时候他还是没有孩子哦。你知道他经过很多年，我们一起读一下来。亚伯兰九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说。我是你的全能神，我当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。亚伯兰夫妇在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。因为亚伯拉罕的原希伯来文的意思就是多国的父。”哈。我再次说，九十九岁，他还是没有孩子。那在这样的处境的里面，神跟他说：“我要从你的后裔，能够产生多国。”然后透过这样子的祝福，神要祝福他。如果你注意看后来的历史，果然亚伯拉罕在一百岁的那一年，他得着的以撒这个儿子，这是神答应要给他的一个儿子。而且亚伯拉罕的生命。使旁边的许多人因他蒙受祝福。如果你稍微知道创世纪的历史，你知道亚伯拉罕有一个侄子叫罗德，罗德跟着亚伯拉罕一起离开他的本乡本族，然后啊，后来他们被上帝祝福，他们牛羊多到无法生存。这是两个家族虽然是亲戚，但毕竟是两个家族。有一天，亚伯拉跟罗德说：“啊，我们的牛羊、金太多，我们在一起，这些牧草都不够吃了啊。”他没有关系，我们的片地都在我們面前，你先选，你选哪里，我就往另外一边去啊，免得我们的下面的那些的牧羊人在彼此争吵这样子啊。后来，罗德就选择选择约旦河东靠近索多玛、厄摩拉的那一片平原，那片平原，这个这个非常肥沃啊，这草地非常丰富啊，他就往那一边去。然后神就给亚伯拉罕，约旦河西边一直到地中海这整片地，成为他后来的所谓应许之地迦南美地哈。好，这些都在圣地上所记载的，所以意思就是说，他们的产业越来越丰盛。神在亚伯拉罕身上，因为与他同在，跟他在一起的人也跟着都蒙受祝福。不仅在他那一代，从后来的历史来看，最重要的是耶稣基督从亚伯拉罕的后裔而出。应验的神跟亚伯拉罕说的话，今天万族都因为耶稣基督的救恩跟福音蒙受祝福。这就是圣经上告诉我们，神怎么样让亚伯拉罕的生命大大的倍增，使万族因他蒙受祝福。但是今天在新约圣经当中，神启示我们的这个救恩，最令人震惊的一个部分，不仅仅是。我们领受到耶稣基督的救恩，这当然是非常棒、最重要的一件事情。但是很重要的是，神透过耶稣基督，也把亚伯拉罕的这个应许跟祝福传承在我们的生命当中。我请你来读下面这段圣经节，来。既并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说，万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。请你把一同得福圈起来，好吗？下面我要讲一段非常关键的话，我要请大家很仔细听。上帝跟亚伯拉罕立约，然后上帝跟他说：“你的后裔，也在这个盟约里面，我要使你的后裔得福。”从上帝跟亚伯拉的立约里面，就是神给亚伯拉一份祝福，然后神跟亚伯拉说：“这份祝福会在你所应许所生的那个孩子身上，代代相传，一直到你的后裔身上。”如果你看历史，你就知道以撒出生之后，果然以撒领受。亚伯拉的祝福。如果你看以撒的历史，很有趣啊、哦。以撒就搬到一个地方去住，那一些年间有饥荒，别人都无法收成。圣经上记载，他耕种百倍收成、啊、那别人都饥荒，因为井水没有水，那挖井都是干的。他一挖井，水就都出来，连挖三次，别人都没有井水，他就有井水。今天跟旁边说，因为神祝福他。很简单，就这样。圣经上说，以撒日增月盛，成为大富富，成为当地最有钱、最最最富饶的人。旁边的那些的部落的族长酋长，他们都发现这个人很奇怪。他们知道是他的神与他同在，在亚以撒身上。那以撒当然很了解，以撒知道那是因为神跟我的父亲立约，有一个亚伯拉罕的恩高跟祝福在在我爸爸身上。那我是继承的，承接在我身上。以撒生了两个孩子，是双胞胎，一个叫以扫，一个叫雅各。圣经讲得很清楚哦，这个祝福跟这个恩高在雅各身上没有在以扫身上，所以雅各领受了这一份亚伯拉罕的恩高跟祝福。所以当他他逃到舅舅家拉班的时候，我现在长话短说哈、啊，这这还有很多的细节哈、啊，有空你可以去这样看创世纪。他一个人出去，可是他回来的时候是一支军队。他一个人出去，他回来。他有十二个孩子，他有牛羊无数，仆人无数，他有庞大的资产回来。这是雅各，雅各被神改一个名字叫做以色列，所以他整个的继承了亚伯拉罕的祝福。雅各生了十二个儿子，其中有一个叫约瑟，被哥哥们卖到埃及去。那在埃及本来是很悲惨的，但是因为他身上带着亚伯拉罕的福。所以他成为埃及的宰相，这个故事我就不多说了。那后来饥荒，他把他们全家都带到埃及去。所以以色列全家雅各十二个孩子，最后全部都到埃及去定居。他们拯救了约瑟，拯救了全家，也因为亚伯拉罕的福，一直跟这个家族同在。虽然圣经记载后面的王兴起来不认识约瑟这个宰相，曾经救埃及的这个宰相。所以他们觉得哇，以色列这个民族很特别，他们的人口众多，越生越多，越生越多。为什么越生越多？因为神与他们同在，这样了解吗？哦，所以埃及就觉得不行，埃及新的王说不可以，这个民族越来越强大，要赶快把他们奴役，把他们抓来当,当奴隶，而且要把他们男婴都杀死，他们规定他们男婴都要丢到河流里面去淹死，然后女女人留下来就好。他们试图灭这个种，但是圣经记载。法老越强迫他们，他们生得越厉害。所以经过四百年，七十多人变成两百万的人口，因为神与他们同在。我要再讲下去，以色列的历史，很多时候他们违背神的心意，所以神引起兴起很多的外族来攻击他们。但是什么时候他们愿意顺服神，谦卑回到神的面前的时候，神就再一次的与他们同在，保护他们。我我要讲的就是，这就是一个亚伯拉罕的福跟恩高在他们的身上，而这个恩高跟祝福在来到新约的时候，神说，神要透过耶稣基督，使那一些信耶稣的人，跟亚伯拉罕一样，一同蒙受祝福。我今天要在这地方讲哈，很多人都觉得信耶稣非常好，因为信耶稣得永生，请你跟我说，信耶稣得永生，这是正确的。但是很多人只有停在这地方，你不要忘记，圣经上有一句话这么说，我们一起读一下。来，我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。得生命是得着基督的生命，得着神的生命，是我们得永生。很多基督徒、很多上帝儿女说：“哦，我有得永生了，我知道啊，就啊、哦，信耶稣了，受洗了，得永生，好，感谢主，进去过我的人生。等到死那一天，我就去见主的面。浪费生命，你了解吗？”神不仅是给你永恒的生命，神要让你得的更丰盛。那你说更丰盛的意思是什么？就是你身上带着亚伯拉罕的福，因为你跟亚伯拉罕一同得福。你说那那是什么意思？亚伯拉罕不是活着的目的是为了死那一天与神同在。亚伯拉罕活着的目的就是他活在这个地上，要一生经历神的同在，还有神大大的倍增的祝福从他身上爆发开来。不仅使他的家族门福，使这世界门福，甚至使未来的世代，使万族都因他门福。我没有想那么多，不要，不要，别别，牧师你太夸张我我只要自己过好就好。就是因为大部分的时间你都只想你自己，这样子可以吗？你如果你知道你是谁。你想想看，如果那个超人，那个 S， 那个超人内裤外穿的那个超人，如果他每天都只是在当记者，在写那些报告，他写来写去，啊，这有人被欺负啊，这有人被杀啊，这个国家呢，然写写报道报道，你觉得你不要当超人可以吗？啊，可是他看到的咻就飞出去了，对不对哈？如果你不知道你是谁，那么你就过你自己想过的人生。可是如果你知道你身上带着亚伯汉的福 ，OK？ 啊！你不仅得着神的生命，而且你得着的是更丰盛的生命。神要使你的生命产生大大的倍增，来使千万人得到祝福。这就是神的应许。而如果你愿意这样的相信，愿意这样操作你的人生，为这件事情祷告，那么神，你看神要怎么做工在你的生命当中？我们一般人都很难相信。关键就是你能不能相信？很多人说我相信啊，我信耶稣，我只相信我信耶稣得永生，其他的啊、嗯、再看看，那你就是很难相信吧？不是吗？通常我们都很难相信，所以我们就很难生命大大的被神倍增扩增。旧约有一部，有一个人很有意思哈，他有一个很有意思的祷告。这是叫一般叫做亚比斯的祷告。我们现在读一下这段圣经节，来，亚比斯求告以色列的神说：“甚愿你赐福于我，扩张我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。”如果你注意去看《历代至上》这段圣经节，其实它是在讲族谱。你知道犹太人很喜欢讲家谱哈，叫做谁生谁谁生谁谁生谁哈。如果你注意看这段圣经节，其实历代志这段时间就在讲讲那些家谱哈、啊，谁的后代谁的后代，那讲这些家谱。那其实亚比斯是在这一些的名单当中的一个名字，叫谁生谁谁的孩子谁的孩子是这样子。但是这地方稍微。有一个 stop sign， 听一下啊！亚比斯谁谁生亚比斯？亚比亚比斯要生谁？等等等一下，亚比斯要多讲几句话。圣经上记载，亚比斯的人生很辛苦，所以亚比斯就跟神祷告，就写了这段圣经节。我常常觉得说，诶，那为什么其他人都这样，谁生谁就一直过去了？只有亚比斯这地方卡住一下。我告诉你，以色列人跟很多人一样，他们是有亚伯拉罕的恩膏跟盟约在他们身上的。但是大多数的人，他们只知道我是上帝的选民，我是很特别的，我跟神有盟约。可是他们并不相信神。我告诉你，有很多犹太人以色列在他们的历史里面，他们虽然跟神有盟约，可是他们不相信神，所以为他们常常做很多违背神的事情。他们没有遵从、遵行神的话语，以至于神兴起很多的环境来提醒他们，让他们能够回归神。所以大部分的以色列人。并不一定真的那么相信神跟亚伯拉所立的这个盟约，但如果偶尔有一些人相信他祷告，神就回应他。哎，这个亚比斯很特别，他就，所以我我那么这样描述。亚比斯知道他自己是神的百姓，他知道他是亚伯拉罕的后裔，他知道他在亚伯拉罕的这个应许跟盟约当中，因此他相信，如果他起来祷告，神会祝福他。神果然就祝福他。你说就这样子。就这样子，就这样子，就这样子，就,就这样子而已。就这样子。问题是你不信呐、啊，你不去求，你不想跟神要。但是我有求过啊，牧师，你不讲我有祷告、啊、神又没有照我祷告的钱。哎，神没有照你祷告的求，是不是就就没有给你这份祝福？我上个系列通通在讲祷告。神有他做事的过程、方法跟原则。亚<咳>比斯，我告诉你，亚比斯用他一生的年日来印证他的祷告。亚比斯说：“我今天祷告，明天神果然答应了。”我在这讲，他在讲历史，讲族谱，他是讲一个人的一生，别的人都讲一个名字就过去了。那他这一个人的一生，可以用这句话来印证，因为他跟神求，所以他的一生领受神新的祝福在他身上。我我要讲的就是，如因为亚比斯知道他是在这个盟约当中的，关键在这地方。我们上个系列有提到，如果你知道神说什么。应许什么？你照着神所说所应许的去祷告，请求神照他所说的成就在你身上。我告诉你，你是最聪明、最有智慧的祷告。摩西知道神要以色列人进到迦南地，不是要再把矿也把他们杀掉，所以摩西跟神求赦免，神就是听了他祷告。丹你你知道贝鲁七十年就应该要回归了，所以他跟神祷告。神就让外邦的王不认识神的王来成就这件事情。圣经当中非常多非常多神已经应许要做的事情，或者神在我们生命当中许多的应许，如果我们起来抓住应许来跟神祷告，我们相信这个祷告这个应许神必要成就。我再次说，神按着他的方法，按着他的时间，按着他的原则，按着他的过程，成就超过我们意料之外的平安在我们身上。可是是应验神所说的话，这是我们上次整个系列在说的。可是如果你愿意这样子来相信神，而且祷告的时候，这是第一个你生命要开始倍增的第一步。第二步，你要专心仰赖神的引导，来采取实际的行动顺从。我今天都要用亚伯拉罕的生命来做一个重要的典范跟根基，来描述我们活在这个世界上，我们如何不仅得生命，而且得得更丰盛。我们真的可以让亚伯拉罕，我们跟他一同得福的这个祝福，在我们的身上能够扩张开来，能够爆发开来。所以，第一个你要相信神的应许。亚伯拉罕就是信神说什么，他就是信。而且，如果你稍微知道亚伯拉罕，严格讲起来，亚伯拉罕是在七十五岁的时候离开乌尔，那时候神就跟他说：“我要让你的后裔很多，我要祝福你的生命。”但是他真正得着神答应他给他的那个儿子以上是一百岁的时候。请问七十五到一百岁，经过几年？二十五年。如果神跟我说：“哦，我我已经没有生育的能力了。”神说：“我要给你后裔如同天上星海般多。”哦，感谢主啊！应该。我明天就怀孕，我太太就怀孕，那下明年我就就看到我儿子了。如果这样子，神才神才照他所说的做啊。请你跟我说，亚伯兰经过二十五年，请问你可以等二十五年吗？你可以等二十五年吗？啊，二十五天我就受不了了，不相信神了、啊，乱讲了、啊，没有真的了。太多时候我们就是这样子啊，不是吗？亚伯兰相信。我今天要鼓励所有的人。神做事有他的原则、时间、过程，但是神说的，他一定照他所说的做。如果你相信，而且为这件事祷告，那么你的生命准备要倍增、扩张。再来一个很重要，你要专心仰赖神的引导，并且采取实际的行动来顺从。你除了相信跟祷告之外，你要学习被神来引导，采取实际的行动来顺从神。亚伯拉罕就是这样子。所以我们今天讲主题经文。亚伯拉神要他离开本乡本族，往神指示他的地方去。神说：“你要出来，我要使你成为大国，祝福给你。”圣经记载，亚伯拉就出去了。希伯来书讲得更夸张，希伯来书描述亚伯拉出去的时候，连要去哪里都不知道，因为神只跟他说：“我必要啊，我要指示你去的地方。”所以你可以想象亚伯拉罕这样子，当他。把花筐放的家里面，准备要出去了。旁边的人居，哎，亚伯兰，你要去哪里啊？啊,啊，那怎么怎么收拾行李啊？怎么全家都要出去的样子？看来不是短暂的出去，是要举家搬家哈、啊。你要去哪里？亚伯兰说，啊，我我就是上帝跟我说要去，他要我去的地方。啊，去哪里？啊，我我不知道。哈哈，不知道你也要出去哦？啊，你你去了？哦、我只知道往西边走。啊，去去什么地方？我不知道，到时候神就会跟我讲。哎，有人这样子吗？我我我今天要告诉你哈、啊，如果你你愿意被神引导，神通常不会非常清楚的把未来的蓝图完全完全清清楚楚的让你知道未来是什么。你说为什么神这样？神，你不要这样逼迫我嘛！啊，你讲清楚，到了未来我要当王，还是要赚多少钱？住什么房子？薪水多少？收入多少？娶什么老婆？什么样的生活方式？你要给我讲清楚，让我衡量完之后再决定要不要去。通常我们的意思是这样子哈、啊，讲清楚条件，讲好我才要不要去。神说：相信我，我会祝福你走出来。去哪里不用问，跟着就对了。啊啊！哈哈哈我们很难接受这种这种 pattern， 对不对？这种 model 就是 excuse me， 神让你自己去好了哈、啊。我我想大部分人都是这样子。我再次说，这就是信心很重要的地方。你相不相信神说他会祝福你？他就是会祝福你。啊、嗯，怎么祝福你？不要问，就是会祝福你，就这样子哈。啊，去哪里？不要问，就跟着出来就好了哈。啊啊，你有时候我问说啊，为什么神要这样子？我我现在比较了解，因为神要你每一天都亲近他，跟随他。神不要说：哦，那我知道，我原来蓝图是这样，哦，收入是这样，是这样子、哦，我的生活方式是这样。好，那走了，那沿路上都不跟神讲话了，要过自己的生活，啊，神也跟你，神跟你说啦，不要不要讲，我已经知道了，要走走就好了，别别别，不要讲话啊，安静他要、啊、走就走。神不要这样子，神要一路的。跟你讲话，神要一路的跟你互动，神要你一路的跟他互动，然后了解他下一步的带领。神也在锻炼我们的信心。圣经上说，神会引导我。我告诉你，很多基督徒的信念是这样子：我信耶稣吗？我信耶稣、啊。那你人生做很多的决定，我做很多的决定，我不用问神啊。圣经已经教导我怎么做决定，就怎么做决定啊。是我同意。你人生可能有百分之八十的决定，你按照圣经的原则跟圣经的真理，大概你就可以分辨哪一些东西是你应该做，哪一些东西决定你是不应该做。我相信是这样子，但是我要说，可能有百分之十到百分之二十，而且是很重要的决定，那个不是黑白、不是对错的问题，而是都很好，看起来都没什么太大的问题，但是。这个决定太重要了，到底要选 A 还是选 B？ 很多人说那就随便啦，你想做什么就做什么，乱讲！你要问神，你要去祷告。那难道神会告诉我吗？当然，神会告诉你，神会指引你的路，神会用什么方式告诉我？神就有办法告诉你什么方式。你不要问我。我告诉你，但是如果你真的你专心的想要问神，神就会让你知道。你不要觉得。神好像，啊，圣很多人在我圣经写完了就不要再问神了，免得听错，听到邪灵的声音。我非常非常的遗憾，有人做这种教导。神是说话的神，今天跟我说，神是说话的神。神没有圣经正典写完就闭嘴，没有，神一路都在带领我们在说话。圣经当中有许多的经文谈到这里事，我们来读一下旧约圣经这一句话：来，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。这是旧约，听说是最有名的诗篇，诗篇二十三篇。我知道很多人会背，这里面提到什么？神会为他自己的名的因缘故，引导我走对的道路。神是一个引导人的，除非你不 care， 那那当然算了。可是说，你 care， 你很在意，你很想走在神所引导的道路当中，那么你就神就会引导你。圣经上还有这处圣经，这是我的座右铭。我们一起读一下来，你要专心仰赖耶和华，在自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。请你把 b 圈起来。很多人从来不问神啊，到底要不要换这个工作，要不要做那件，要不要做这个决定？当然有些事情你不用问，你可不可以去偷窃？主啊，这次行窃抢银行，主你与我同在，这是不用问，这样可以吗？哈，能不能婚外情？我很有感动，我对我的女秘书充满热情，充满感动啊！但是我家里面那个哈，我就是没有感动，这样圣灵应该带领我这个地方。今天跟旁边说，这不用问神，这种东西就不用问啊。黑白对错，圣经的教导很多地方很清楚的。就算你做异梦哦，我做异梦，终于跟他结婚了啊！这样，终于是说，显然圣灵在启示我啊，可以做这样的事情。乱讲啊，没有这回事情。OK， 好。所以这些事情很多，我同意百分之八十的决定，可能你从圣经，你尊敬神的话，按照神的原则来操纵人生，大概你都可以决定了。但是我必须说，有一些的重大的决定，或者有一些决定没有绝对的对错，没有绝对的黑白。那那时候到底你要做哪一个决定？你要知道这个决定可能影响深远。那请问你要做什么决定？我告诉你，关键在专心仰赖。请你跟我说专心仰赖。通常我们都是问问看啦，那神你的意思听听看，讲讲看啊，发发预言看看，听一听。啊，嗯、不合我意哈，那就算了哈，我继续做就是啊。神从来没有要跟你做这种事，你如果专心寻求，神就一定会指引你的道路。我必须说到如今，神都在指引我们的道路。圣经当中充满这样子的例子。当摩西带领以色列人出来的时候，神引导他们到红海旁边。其实是神把他们引到死胡同里面吗？你知道吗？因为后面埃及追兵马上来了。在那个很困难的时候，神跟摩西说什么？一起读一下来。耶和华对摩西说：“你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海走干。”你知道神就说：“来到这个地方，神说，我当然对我的后面有想法，你不用怕，你把杖举起来。”我们都知道红海裂开在他面前。当耶书亚接掌摩西做以色列的领袖的时候，他们怎么过约旦河？那个时间刚好是河水泛滥的季节，神跟耶书要这么说：你要吩咐抬约柜的祭司说，你们到约旦河水的边的时候，这些抬约柜的祭司要踩入河水里面，踏进水中，那么水就会立起成累。」前后文的圣经如果你回去看这样子，所以神有指示，不同的处境不同的做法。当耶稣从海面上来的时候，门徒看到以为他是鬼，然后耶稣说不是鬼是我。彼得说如果是你我也要过去。耶稣就跟他说什么呢？你来吧。所以引导彼得走在海面上一段路。如果你看新约圣经，当保罗在传福音、在欧洲宣教传福音的时候，有一段圣经记载，保罗想往亚细亚去，圣灵阻止他在亚细亚那边传道。他想往啊，这个庇里里那边就比较北部的那边的省份去啊，然后耶稣的灵也禁止。那后,后来他做了一个梦，有一个马其顿人在梦中邀请他到马其顿去，所以保罗就往马其顿去，所以保罗的宣教就开始进入欧洲整个的地区。你你你知道，每一个人如果你认真的询问神，神有时候会拦阻你做这个决定，神有时候会引导你做这个决定。有的东西可能都是很好的，可是神有他的带领，我要这么讲。当神引导的时候，我们就要跟上，这个时候就很需要信心，不是吗？我再次说，信心要有行为，要有实际顺从的行动，这样子才叫做信心。我们上一个系列我们讲到，如果一个人信心有，可是他没有实际的跟随瞎所相信产生的行为，那么他的信心。恐怕是死的，所以如果今天你很愿意信靠神，不是知识性的信任，而是真的相信神的应许，那么你第一个要相信，而且去为这个应许祷告；第二个，你要专心仰赖神的引导。而当神的引导来到的时候，你祷告寻求神开始向你显明的时候，你要顺从的跟上。若我们相信神的应许，并祷告祈求神成就在我们身上。那么，当神引导或指示我们的时候，我们就要勇敢的跟上，这样生命的扩张就一步步的打开了。这就是我这个系列要讲一个非常关键跟重要的地方，让我们的生命可以这样子一步步的来展开。<咳>圣经上，不论在旧约在新约，我们看到云彩般的见证人，他们都是愿意跟随神的引导的人。当我们愿意这样子来跟随的时候，神总是带来一波新的生命的扩张。我自己的人生也是这样子。坦白讲，我必须承认，我从小在教会长大，信仰对我来讲，在我年轻的时候，大部分是一种知识性的，或是一种认同感，或是一种习惯。那是不是真的？我那么的相信神的话，而且照神的引导去做？坦白讲，我还是经过了一个很漫长的过程。但是，当我越来越觉得神不仅是偶啊，就是说圣经这样讲，我同意啊。我祷告神有时候哎也垂听，真的神是好像是真的哦哦，好像是可以经历的哦。当我越来越多这样的感受的时候，我开始更多的为我的前途祷告。其实对我来讲，第一个最大的困难就是我要不要出国？我记得我当退伍的时候，对我来讲，面对最大最大的挣扎是这样子：我必须说，在那个时代里面。啊、呃，我们这个嗯、呃，自己啊、呃，自己稍微以为自己很了不起哈，就是东海建筑系毕业的哈，啊，我功课也很好，我家里也不是穷人啊，而且我爸爸妈妈都已经，呃，我妈妈哥哥们都在美国帮我打点好了，包括身份，包括很多的申请学校，几乎都已经打点好了。啊，我们的同学几乎一半以上都出国去了啊，所以对我来讲，我有什么理由不出国？但是那时候我已经学会更多的依靠神的引导。当我越多的为这件事祷告的时候，我里面的感动、里面的感觉就越来越强烈，好像神未必一定要出国。我再次讲，不是出国不对啊，哈，很多人应该出国就出国啊。我是在讲我自己的人生。然后我知道神要我留下来。你说你你怎么知道？好了，这个有一天我在讲哈、啊。这就是你要有一个先决条件，你要愿意真的专心仰赖神，然后神给我一个工作。后来我面对我的情感跟我的婚姻，后来面对我工作的抉择，我必须说，在这个过程当中，我已经渐渐的学会让神引导我的心。如果你没有决定要让神引导，你会做一个大家都认为对的决定，你就去做了，或者环境把你引到哪里，你自然就到那地方去。有一个更高收入的新公司挖你，你自然就去了。水往低处流，人往高心爬，对不对啊？这这这是很自然的，因为你不用问，因为大家都这样子做。《圣经真言》说，有一条路大家以为是正路，结果是什么？死路一条。如果你人生到目前为止所做的决定都是大家都认为对的，都对的，走到最后说，嗯，好像没有人说对了，啊，总都没有人说对了，到最后你发现走错了。我告诉你，这是非常有可能的事情。所以关键是你愿不愿意在这个过程当中让神引导你。我慢慢的学习这些事情，那我慢慢的知道要怎么样按照圣经的应许，我也祷告，然后接受神在我生命当中许多的引导。我人生最大的挑战来了，就是当我还在做房地产、做建筑设计的工作的时候，我们开始面临一个抉择：要不要建立教会？我我我当然觉得建立教会很好啊，哈！但是通常都觉得，那你去做啊，你去做啊，哈！当牧师很好，哦，牧师值得尊敬，哈！但是 ，excuse me， 不是我，是他是他是他主啊，我在这里差遣他吧，这样子哈，啊，就是这种这种对我来讲，这个从来不是我的选项。可是当我人生来到那个那个关键的时刻，好像神就是再一次的提醒我。我年轻的时候，神放在我里面的感动，其实那些东西都是多年铺成的。我告诉你，神对你的带领，如果你认真的跟随，神不会突然叫你做一件很很突兀的事情，都是多年的铺陈。你越来越对神有信心，你越来越祷告，你越来越相信神的引导。然后有时候一个关键的季节来到，你必须勇敢的做一个决定来顺从神，一个一个这样来做。当你愿意这样子做的时候，神就一路的引导你。当我们决定要建立经济教会的时候，对我来讲真的是很困难。最大的困难就是我的收入会改变很多，我的生活方式会改变很多。我原来引以为傲、引以为荣的很多的事情，我现在可能必须要先放下来。我最难面对的恐怕就是那些很爱我周边的人，他们对我这样的决定是认同的吗？坦白讲，绝大多数都是不认同的。那我能够劝服他们认同吗？但是好像也很困难。无论如何，对我来讲，神有时候来到一个季节、一个时间，神要引导你往一个地方去的时候，你愿不愿意相信而且顺从？如果愿意的时候，你的生命就要开始扩张。最后一个我要提的最重要的，你要愿意给出神的赏赐来成就生命扩张的倍增。这是亚伯拉罕给我们看见他生命最大、最大、最有力量的地方。亚伯拉罕最后把神在一百岁给他生出来的儿子叫做以撒。当以撒青少年的时候，神有一天跟亚伯拉罕说：“你把你的这个儿子，你一百岁所生的这个儿子，把他献给我。”亚伯拉罕知道什么叫做献给神，甚至说用燔祭的方式献给我。亚伯拉罕常常在献祭给神。他知道献燔祭就是把一只羊抓来，肚子剖开，把血流干，内脏挖掉，然后切成块，用火烧掉。当神这样跟他讲的时候，神他知道神要他把他的儿子这样子对待。圣经记载，亚伯拉罕二话不说，第二天早上就带着他的孩子还有柴火上山。一路上，他的儿子还在问说：“爸爸，平常我们献祭的时候都有牵一只牛或一只羊，为什么我们今天没有牵呢？”你要是父亲，你听在耳朵，你会怎么样、啊？圣经记载，来到那个上帝所说的山，亚伯兰就把儿子绑起来，放在祭坛上。当他正准备下手的时候，天使出现，跟亚伯兰说：“停止，不可以动手在这个童子的身上。”然后天使让他你看旁边的草丛，亚伯拉罕没有注意到，一看旁边有一只野,野山羊，他的脚脚被荆棘捆住绊住。天使跟他说：“你用那只野山羊来代替你儿子献祭给耶和华。”圣经就这样子记载这件事情。然后神跟他讲后面这段话，我们一起来读一下。来，耶和华说：“你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上的万族。”因为你听从了我的话，这一段是亚伯拉信心的最高峰。但是亚伯拉非常清楚知道，这个儿子不是他自己用他的天然的能力生下来的儿子，是超自然的能力让他生的。而且神说，从这个孩子的后裔，神要让他的孩子后裔从天上进海变的沙。圣经后来在新约圣经有描述亚伯拉内心在想什么。亚伯拉罕内心在想：，说我今天就算把这个儿子杀死了，献祭给神，神有办法让他从死里复活，因为神答应我，就是这个孩子，从他的后裔要生出天上的星海，变能杀这么多。所以圣经记载，亚伯拉罕是人类历史上第一个相信这一位耶和华神是可以使死人复活的神。那为什么我们可以跟亚伯兰一同得福？因为我们跟亚伯兰有相同的信心，因为我们相信神让他的儿子耶稣基督死后第三天怎样从死里复活。这就是为什么我们今天能够跟他一同得福，因为我们相信这一位神是使死人复活的神，这一位神是赐给我们永恒生命的神。好，那亚伯兰罕做了这件事之后，神说：“我要赐大福给你。”我今天要讲的重点是。神常常赐给我们很多的赏赐跟祝福，有一种神学就是哦，这些赏赐跟祝福就是我的，就表示用这个我来荣耀神，为主做见证。你看我有很多钱啊，我很健康，我什么都有，表示上帝很很多给我的祝福，很好。我告诉你，神也很愿意祝福你，可是你愿不愿把上帝给你的祝福，愿意献给神？如果你愿意献给神，那么神在你生命当中要做。爆炸性的祝福，那个祝福就不单单在你身上，而要从你身上产出千倍万倍的祝福。历史上充满这样子的故事。摩西，你知道摩西他是埃及王子，当他在埃及的王宫长大之后，他也可以说：以色列虽然是我的民族，但是还好我是埃及王子，我在王宫长大。哎呀，可怜呐！哈，那你们就忍耐着。好，有一天我如果当法老王，我再对你们好一点。哈，啊，你们继续当奴隶这样子哈。没有，摩西他知道他有一个使命在他身上，他必须要去解救释放他的民族。可是他主要做这件事情，他就必须要放弃他埃及王子的身份。但是也因为他有埃及王子的身份，他有力道，还有训练，他有知识，他有能力。如果与神同工的话，可以做这件事情。我们都知道摩西做了这个选择，但是说白一点，摩西为什么可以成为埃及王子？是谁造成的？那个时代，当摩西还是个婴孩的时候，多少男婴淹死在尼罗河里面，只有这个竹篮子承载着摩西的这个竹篮子。就一直飘飘飘啊！为什么刚刚好飘到法老女儿洗澡的地方去？啊啊！刚好法老女儿捞起来说：“一打开，哇，好可爱的孩子啊！”一看就爱上了。谁安排的？我问谁安排？所以摩西能够成为埃及王子是谁安排的？是谁的赏赐？请你跟我说，神的赏赐。当然，摩西也可以不要去管他的民族以色列人被奴役，他继续过他埃及王宫的生活。当然了，他这一辈子也可以过得很好，可是以色列人可能要等下一个神所要使用的人，不是吗？那埃及摩西愿意，他放弃神给他的赏赐——埃及王子的身份。圣经也描述尼西米是九正，九正就是在皇帝旁边帮皇帝长久的，是皇帝最信任的心腹，所以有任何食物来吃，他先吃；要毒死他，先毒死。所以尼西米是很受皇帝宠爱的一个一个很好的臣子，在他旁边。可是尼西米他是犹太人，当他听到耶路撒冷城墙被毁的时候，他心中非常的难过。他去请求皇帝，让他能够回到他的家乡，重建耶路撒冷城墙。这个故事记载在尼西米记。尼西米记说真，尼西米说真的，他不需要过那种日子。说真的，他回去耶路撒冷是很多的困难，内忧外患。你有机会读尼西米记，你就知道。可是尼西米，因为他有这个身份，他愿意冒险放下他的身份，去做一件 mission impossible 的事情。但是这个身份是谁给他的？神给他的。以斯帖就更不用说，以斯帖成为王后，但是当国王下一道招书。在某年某月某一日要杀死所有的犹太人，以斯帖自己是犹太人，可是没有人知道他是犹太人。其实他不讲就好，他的民族都死光了，至少他还活着，还过着皇后般尊贵的生活。但是以斯帖愿意献上他王后的这个位分，他冒死去见王，劝王改变这个诏书。这记载在《以斯帖记》，我在讲什么？神很乐意赏赐我们。你也可以把神所给你的赏赐据为己有，这就是我的，这是我该得的，我的享受。或者你愿意看见，当一个季节来到，有一个需要，你看到一个处境，你看到神在你身上有个感动跟呼召，你愿意给出上帝给你的赏赐。我告诉你，亚伯拉罕倍增的祝福就从这里爆发开来，这是非常关键的地方。这整个的法则发挥的最淋漓尽致的，就是耶稣他自己。耶稣他本来跟神是三位一体的，神同尊同荣，同样的地位。可是耶稣愿意放下他的位分、道成肉身，降生在卑微的薄利恒，甚至为人的罪背负十字架的苦难，丧失他的生命。可是他成就了数以亿万计的灵魂的得救。我如果再讲下去，我可以描述很多。神永远在等候他的儿女，愿意回应他的呼召。我们固然可以保留神给我们的祝福，像一粒麦子，还是一粒，或者我们可以献上神给的祝福，让这祝福产生倍增的果效，像麦子落在地里，死的就结出许多籽粒来。这样子的给予或献出，将使万人蒙福，使自己蒙受极大的祝福。这就是天国投资的法则。我今天把一个非常重要的真理向所有的人宣明：你不是只有得着永恒的生命，有一天等着上天堂而已。神更给我们丰盛的生命，让我们活在这个世界上，可以使上帝在我们身上的祝福倍增开来。爆发开来，是万人因我们得福，在亚伯拉罕身上，神在做这件事情；在历世历代神所用的人身上，神在做这样的事情。这样子的法则，在大的地方，在小的地方，充满在圣经当中。那一天，耶稣面对五千个人，傍晚的没有饭吃，门徒说：“赶快让他们回去，回去附近的村庄吃饭。”耶稣说：“你们给他吃吧。”门徒说：“我们哪里有食物给这么多人吃？”耶稣说：“你们有多少食物？”一个门徒说：“这里有一个孩童，带着五饼五个大麦饼跟两条鱼，只是分给这么多人有什么用？”我们都知道这个神机，耶稣就请大家都坐下来，用五饼二鱼喂饱五千人，事实上是一万三千人。但是这个神机要发生的关键是有一个小孩子愿意把他的便当拿出来。请问这个便当是小孩子自己生出来的吗？一定也是他妈妈给他嘛，对不对啊？可他拿出来，拿出来之后，耶稣可以让他祝福五千人、一万人。但是我问你，这个孩子自己有没有吃饱？有吃饱？摩西自己有没有得到荣耀？亚伯拉罕最后有没有失去他的儿子？我我我要告诉你，就是我们对神所要，好像神给我们的祝福，我们要给神啊,啊，那、啊、我就被扒好几层皮啊,啊，我就什么都没有了，我就空空如也哈、啊。当神叫我当牧师的时候，我已经准备好训道，你了解吗？哈，就是人生从此就过着暗无天日，要买什么都没有，要做什么都不可能的生活。乱讲，这么肥，你看这么肥哈、啊。然后生活，你知道我最大的痛苦就去百货公司，住啊，要买什么没有缺啊？那时候很痛苦，你了解吗？不是没有缺钱，不你不要误会啊，没有缺少的，多买一条皮带干嘛？多买一些的西装，我很感谢神，有很多人愿意送我西装，这个是人家送的，你看多高级，这是名牌中的名牌，你知道吗？啊！这些行头大部分都不是我买的 ，excuse me 啊，那我在讲说说，当然我不是在炫耀，我只是说，你需要什么神不知道吗？如果你今天的生命要经历这样子的倍增，神要大大的祝福我们。耶稣讲的一个最重要的天国投资法则在这里，我们一起读一下来。我实实在在的告诉你们，人为神的国撇下房屋或是妻子父母儿女没有在今世不得百倍，在来世不得永生。我们通常只说我信耶稣得永生就好，可是生不是。如果叫你信耶稣，干脆一枪打毙命就直接去就好了，那干嘛还活在这个世界上？因为神要你在今世得百倍，在今世你的神给你亚伯拉的福要爆发开来，不仅你蒙福，千万人要因你蒙福。那怎么操作？第一个，你要相信神的应许，而且为这应许祷告。第二个，你要愿意专心的仰赖神的引导，然后愿意凭信心来跟随跟顺从，然后当一个季节到了，当一个处境来到的时候，你愿意把上帝给你的祝福再来献给神。我告诉你，那将是一个循环。最近神跟我讲一件事情，神让我想到五饼二鱼，我们刚刚读的那个圣经节，在这个疫情来的时候。神问我说：“你愿不愿意把金旗教会像五饼二鱼一样献给我？”我现在已经训练有数了，你知道吗？啊，我说神全部拿去啊，哎呀，这是这是 p l e a s e 啊，这是你的，你不要让我当主任牧师都没关系。但是金旗教会这二十五年来是你做成的，如果你可以把金旗教会拨开，喂饱十四亿的华人 ，do go ahead do it， 我做什么都没关系，你要怎么用金旗都没关系。我告诉你，这几个月下来。神真的在做这件事情，我们从来没有想到我们可以做网络小组。你说做网络小组，我们教会的全职同工幕后多忙碌吗？啊，我叫他们拍一个影片，把幕后的操作全部都做一个影片，很有趣啊！哈，但是我们最近完成一万。的生命更新你我我谈我跟神说啊，如果你可以让我们做线上网络亿万跟现场亿万圣灵同样的恩高，圣灵同样的充满，发预言同样的准确，就证明你要我们做这件事情完全应验。我告诉你，神是要我们去牧养全世界十四亿的华人。我说主，你可以把金器拆解，来喂饱这十四亿的华人。我不知道神要怎么做了，我只是说，这个主权全部在神。我我只要告诉大家，其实神给你的祝福，如果你愿意，在神的时候跟季节来到，有一个需要在那一边，你跟神说：“主啊，我愿意献上，请你使用，没有关系。”神不仅不会把你掠夺掉，神要使用他给你的赏赐，倍增千万倍这个赏赐，而且神要加倍的再奉还给你。阿爸吗？如果你相信神应许是这样的一位神，你的人生将大大的倍增。我们起来祷告，阿巴父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。主帮助我们的生命，可以这样子来领受你在我们生命当中诸多的应许跟祝福，为的是要使我们的生命可以大大的倍增。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，容许我继续用一些话来鼓励我们当中一些人。我觉得我们在当中有一种人，不论在现场网络或分堂点，你一直常常感受到自己的生命是非常的无奈跟无助的。你始终觉得你很羡慕别人，别人可以那样子的活出上帝在他们生命中的美好的计划，可是对你来讲，你是非常困难跟受到限制的。你觉得神的生命的扩张跟祝福跟你是无缘的。我觉得今天神要跟你说，我的孩子，你的处境，神他完全了解。神要怎么样使用你，扩张你的生命，其实不是你所想象的，或者一般人所想象的方式，因为神的意念跟神的道路高过人的意念跟道路。特别你不要忘记，你是神所造的，神知道如何扩张你的生命。神知道如何把亚伯拉罕的福从你的生命当中爆发开来，祝福成千上万的人。所以今天神要跟这样的人说：“把你自己再一次的交给我，让我引导你的生命，信靠我，跟随我，顺从我，我必使亚伯拉罕的祝福从你身上扩张开来。”我相信这样的话是神要给这样子的人。第二种人，我觉得我们当中有很多人，不论在现场或分堂点。神给你诸多他的赏赐，神也真的很乐意祝福你的生命。神看见你领受他这么多的赏赐，你过得很快乐，有很多的感恩，神也非常喜悦。但是我觉得今天神要跟这样的人说，你也可以继续把这些的赏赐据为己有。但是如果你愿意，在神向你显明的时候跟季节。神让你看到一些的需要的时候，你愿意把神给你的赏赐跟祝福，再一次的还给神，献给神。那么，到底那个是什么？我觉得神说你知道，我只要这样的讲就好，你会知道神给你的赏赐是什么，你可以献给神的是什么。圣灵说你会知道，如果你愿意这样子献上，你将步入你生命更大的扩张。更是万人得到祝福。我要请大家继续把眼睛闭着，在我们当中，或者在网络现场分堂点，可能还有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。其实今天一样，上帝要祝福你的生命，上帝乐意赏赐你，甚至愿意上帝不仅给你生命，他要给你更丰盛的生命。如果你愿意领受上帝的祝福跟赏赐，又愿意像亚伯拉罕一样把这个祝福。分享出来，给予出来，上帝要使你祝福成千上万的人。也许你要问说，那我应该怎么做呢？第一个最重要就是要领受亚伯拉罕的福。我们怎么领受亚伯拉罕的福？圣经说，那些在基督耶稣里面的人，有同样信心的人，他们就跟亚伯拉罕一同得福。所以下面要做一个祷告，来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以跟着我的一起来做这个祷告，来领受亚伯拉罕的福。在你的身上，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来
1: ，邀请你进到我的心中来，成为我的
0: 救主，成为我救主，还有生命的主宰。生命的主我要请求你赦免我的罪，赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切，带领我的人生，带领我的人生，活在你最美好的旨意中
1: ，活在你最美好的旨意我要领
0: 受亚伯拉罕的福，我要领受亚伯拉罕，我要分享亚伯拉罕的福，我要分
1: 享亚伯拉罕。我
0: 这样子祷告。是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名，如果你刚刚跟我做这个祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好吧？我们从座位上再讲，我们用这首歌来回应今天的信息。我
1: 愿这一生。
0: 巴夫神，我奉你的名祝福宣告，每一位听到这个信息的，不论现场分堂点、网络上，都要领受亚伯拉罕的福，而且大大的倍增这样子的祝福。祷告宣告，奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。